0: ¿Qué película ver? Con Gaby Mesa y Oscar Uriel el podcast. Por supuesto, tenemos las noticias de esta semana y bueno, qué actividad en el Festival Internacional de Cine de Cannes se presentó la película de Quentin Tarantino Once Upon a Time in Hollywood. Mucha expectativa alrededor de este proyecto principalmente porque mira en el encaso que se carga la película que vistió las escaleras del palé Leonardo DiCaprio Brad Pitt Margot Robbie evidentemente Quentin Tarantino quien es uno de los realizadores consentidos de ese festival se dice que es un hijo adoptado no de Thierry Fremont y de Gildia Quiénes son los programadores y las personas encargadas de hacer este festival... ...muchas noticias, pero una que no nos sorprende... ...es que Pedro Almodóvar presentó su película en el festival... ...quien también es un personaje habitual dentro de la programación... ...ha sido presidente del jurado... ...ha presentado películas fuera de competencia, en competencia también... ...me da la impresión, Gaby, que Almodóvar hace sus películas... ...incluso pensando en llegar al Festival de Cannes... ...o sea,
1: ¿las planeaos sea, así festival o
0: Totalmente, como González Iñarri, tú, como ya ese tipo de autores.
1: ¿Pero en un modo pretencioso lo dices tú no, o en Pues un... sí,
0: pues sí en un modo pretencioso, pero sí le sale.
1: Pero sí le salió la pretensión. Exactamente, sí
0: le salió la pretensión.
1: Sí, recibió, bueno, es bien interesante siempre que escuchamos que las películas reciben una ovación por minutos de miles de personas y justo ese es el caso con Pedro Almodóvar y su nueva película que se llama Dolor y Gloria, la cual básicamente es una autobiografía del director interpretada por Antonio Banderas. Cuenta como todas la experiencia que ha tenido el sufrimiento también al que se ha enfrentado siendo director de cine Porque yo creo que una persona tan creativa Tan productiva como un Pedro Almodóvar Evidentemente pues no es un camino sencillo no Y esta película busca reflejar De una manera muy poética por lo que he podido ver Te que voy también.
0: a decir una cosa eh, Amigos muy cercanos a mí que ya vieron la película Me dicen que es la mejor película de Almodóvar En los wow. últimos años Entonces hay muchas ganas de ver esta producción sí. Que próximamente va a llegar aquí a México Obviamente eh, como dice Gaby Es una película muy autobiográfica Que Qué titulo... bonito
1: eso ¿no? Que, un, que el director pueda dirigir su pero,
0: ¿sabes que Gaby? Eso solamente te lo da los años que los tiene Pedro Almodóvar. Eh, la seguridad en ti mismo, que también, supongo que también la tiene. Y sí, ¿no? poder exponerte. De, después de tanto éxito y de fracaso, que sobre, sobre, todo, <ríe> sobre los todo los fracasos son muy formativos. Entonces, claro. eh, exponerte y, y abrirte, ¿no? Y, y,
1: y, Al mundo, y, literal. Y
0: ser honesto no es, es muy complicado suena fácil pero es muy difícil y creo que este señor eh, por eso nos sigue encantando las películas que, que hace porque es un tipo que todo el tiempo nos ha presentado para bien o para mal te podrá gustar o no te podrá gustar pero son las cosas que a él importan no
1: creo que lo más importante es hablar de lo que uno le apasiona si no está de, seca, de, lo que te, de
0: lo que te hace ruido de eh, recuerdo una vez que entrevisté a Jodie Foster y me decía que ella aceptaba todo ca todos los personajes incluso y sobre todo los proyectos de dirección En torno al miedo O sea, dice ella ¿Qué es lo que me da miedo? Eh, cuando es ser mamá Cuando secuestran a la niña en el avión ¿Sabes? En, o sea, como que todo, todo lo contextualiza a su vida, pero a partir del miedo, ¿qué es lo que te da miedo? Y, sobre todo, ¿qué es lo que quieres dejar de temer?
1: Como una terapia, como es... un proceso terapéutico. Pues sí, no
0: debería ser también como una terapia, porque qué culpa tenemos los espectadores, ¿verdad? <risa> pero hay gente que, que lo hace de esa manera. Entonces, ¿qué ganas de ver esta película? En cuanto la veamos, les vamos a comentar.
1: Una de las noticias más comentadas fue el anuncio por parte de la compañía de DC Comics de que el nuevo Batman, porque, por si no lo saben, ya el señor Ben Affleck no va a ser Batman, ya dejó el proyecto, nunca estuvo muy contento que digamos, entonces se alejó de la película en individual de Batman, así que el candidato ya casi 100% asegurado que dará vida al hombre murciélago es Robert Pattinson, a quien muchas personas recuerdan por la franquicia de Twilight. Edward Cullen. Edward, el Pero vampiro te, brillante. Te voy a
0: decir una cosa, en lo personal me parece una elección Sensacional. Es una muy buena elección. Creo que, desde mi punto de vista, porque ahorita van a venir los haters, haters vengan a mí, me parece que es un gran <risa> Tweeten actor. Tweeten Oscar. Eh, es, un, es un actor que se ha probado constantemente después de participar en estas películas de Twilight. Tenía los como cuales 17 años o dieciséis Firmas un contrato, Gaby, cuando ah, tienes esa edad. Por con cierto el número diablo. De, con el diablo, literal. Sí. Eh, por cierto, número de películas y las tienes que hacer, ¿no? Eh, pero, ¿qué pasó con el señor después de ahí? O sea, ha trabajado con Claire Denis, ¿no? Por ejemplo, eh, ahorita en el Festival de Cannes presentó una película que se llama The Lighthouse, The Lighthouse con el director de The Witch, que dicen que es una de las mejores películas presentadas en el festival. Lo que habla de que es un intérprete en búsqueda y pues eso lo festejamos.
1: Sí, recordemos cuando... Se, casi se ha criticado a todos los que van a interpretar a Batman, pero por ejemplo, una de las... Eh... Comparaciones más a la mano que podemos hacer es el caso de Heath Ledger, a quien se le criticó muchísimo cuando lo eligen para interpretar al Guasón, quien había estado a cargo de Jack Nicholson ¿no? durante tanto tiempo y más bien a este actor se le recordaba por comedias románticas.
0: ¿Y qué pasó? Y bueno,
1: ¿qué pasó? Que es, yo creo que hasta el momento, el mejor villano. Le entregaron
0: un Oscar, así sí, de sencillo.
1: Exactamente. Oigan, pues muy pronto tendremos en las salas de cine la película de Toy Story 4. Y no creemos ser los únicos que de pronto sentimos este ambiente como de por qué, ¿no? ¿Por qué la necesidad? ¿Es que la
0: tercera cerraba el ciclo según yo o dónde me perdí?
1: Sí, yo volví a... La acabo de ver otra vez, está en algunas plataformas digitales y, y volví a llorar con el final de la tercera. Es muy la emotivo. La tercera es
0: buenísima. Pero, es mi favorita.
1: Fíjense, más adelante voy a platicarles esta experiencia, pero tuve la oportunidad de ver más o menos 30 minutos de la cuarta entrega de Toy Story y la verdad sí me gustó mucho lo que dice, ve que va a ser una película súper divertida, pero aún así como que siempre queda la duda de, bueno, si Pixar es una empresa con tanta creatividad, con tantas personas llenas de talento, ¿por qué enfocar ese talento a crear secuelas en lugar de nuevas cintas originales? Entonces el director Pete Doctor, quien ahora es el encargado de Pixar tras la salida de John Lasseter, declaró esta semana que ya no habrá más secuelas en Pixar. Ya todas las películas van a ser historias originales, así que nos podemos olvidar qué, de David, un... no
0: le creo absolutamente Yo sí, nada. quiero creerlo,
1: pero es una buena idea, ¿no? Sí, claro. Ya no queremos más secuelas, queremos películas originales.
0: Y bien, amigos, esto fue algo de lo que sucedió en el departamento de noticias. Ve a Cinepolis y utiliza el hashtag que película vea? Escúchanos en vivo todos los sábados a las 10 de la mañana en Hexa fm 104.9.